0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando Aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el golpe de calor. Y hoy trajimos el tema de golpe de calor precisamente porque, pues en algunos sitios es un problema de salud relevante y está empezando a verse cada vez más este, este fenómeno, sobre todo en personas vulnerables. Así que de todo esto vamos a, a platicar hoy con el doctor Guillermo Domínguez Cherit, que es médico especialista en medicina interna, anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico. Su principal área de trabajo e investigación ha sido en torno a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud en los pacientes en estado crítico, en terapia intensiva y la ventilación mecánica. El doctor Domínguez es profesor de cursos de su especialidad, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACID, y actualmente es subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, a quien pues de una vez le agradecemos. Estimado Guillermo Domínguez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas
2: gracias a ti, Mauricio, por esta oportunidad de estar en tu programa dispuesto a entrarle al tema en cuanto tú digas.
1: Muchas gracias. Eh, quizá lo primero es poner sobre, sobre la mesa las definiciones y de ahí jalar qué es el golpe de calor, cuáles son las principales causas y los, y los principales factores de riesgo.
2: Pues mira, primero tendríamos que, que aceptar o poner en la mesa que eh, la temperatura normal corporal de un de cualquier sujeto normal promedio es entre 36 y 37.5, ¿no? Podría realmente ser aceptable. Eh, de algunas definiciones, 37.3, pero bueno, esto es la temperatura normal en algunos pacientes ancianos, 35.8 también se toma como algo normal, podría ser. Sí, esto es la temperatura normal. Luego, la definición de fiebre es aquella elevación de la temperatura ocasionada a una respuesta metabólica inflamatoria a una inflamación importante una agresión o puede ser una infección, que es la causa más, más común de, de la fiebre, vamos a llamarla fiebre. Cuando hay una elevación de temperatura sin documentar una respuesta inflamatoria importante o una infección, bueno, entonces llamamos hipertermia. Entonces el golpe de calor es hipertermia, es hipertermia, es una temperatura más allá de 37.5%, vamos a ver después los casos graves son temperaturas extremas por arriba de 40, y eso es lo que vamos a llamar golpe de calor. Dentro del golpe de calor es importante definirlo, y ahora esto es muy importante porque, bueno, eh, también se presenta eh, con, no con tanta frecuencia en nuestro país, debe de ser con más frecuencia, pero mucho lo, lo, lo explicamos por otra causa, como sería a veces el deporte, ¿no? Entonces aquí el golpe de calor deportivo no deportivo si sí, el Harris Pro que llaman los gringos eh, asociado al ejercicio y es bien importante porque es una causa frecuente la disciplina que tienen las universidades americanas y los high school de hacer un gran eh, ejercicio extremo bueno esto lo ven con mayor frecuencia lo estamos empezando a ver creo que eh, a veces lo subestimamos principalmente porque a veces las estadísticas no están completas no tenemos más que la visión de algunas partes, ¿no? Tenemos la visión del Instituto de Seguridad Social, que tiene una muy buena estadística, porque son los que atienden en urgencias y ellos son los que reportan. Este, Los sujetos más vulnerables son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que permanecen una temporada importante y que pueden tener... Este, una deshidratación continua por los cambios fisiológicos que se dan y que son expuestas a, un, a, un, a una temperatura ambiental eh, continua con un, condiciones a veces de humedad, bueno, pues tienen también, sabemos, de, de padecer este evento agudo que merita la atención hospitalaria como efectos en, en, en el producto, en el bebé. Luego, los pacientes neonatos, los pacientes chiquitos. El paciente pediátrico, el niño, el que ya no sea un recién nacido, también es un sujeto es muy susceptible y son cambios que se van dando sobre todo por la forma de regular el calor. ¿Quién más? Aquellos pacientes que tienen una condición vulnerable. Bueno, algunos pacientes con diabetes mal controlada, pacientes que a lo mejor están sometidos a quimioterapia, una enfermedad desgastante crónica. Cualquier enfermedad crónica que nos lleve a un desgasto son sujetos susceptibles a eh, padecer este golpe de calor y el paciente geriátrico también por cambios en, relacionados con la fisiopatología de cómo conservar el calor. Entonces, los extremos de la vida y los pacientes con condiciones extremas o desgastantes y como hemos mencionado, aquellos atletas que también son sujetos y que tienen algunas causas importantes de alrededor.
1: ¿Cómo detectamos el golpe de calor? Ya sea en uno mismo o en alguna persona, ¿cuáles serían los puntos cardinales en los que habría que estarse fijando y, y que nos levantaran la sospecha de decir, pues aquí pudiera estar pasando esto? Desde luego, pues tendría que haber un contexto de calor, de entrada podría ser estar mucho tiempo expuesto al sol o en un lugar que no haya adecuada ventilación, que no haya aire acondicionado…
2: Por fin de por definición, es un incremento en la temperatura. Frecuentemente, más allá de 38 grados, los casos más graves van a estar por arriba de 40 grados, pero incluso hay casos, si los sujetos están más desgastados, los pacientes están más desgastados, que pueden ser mucho más graves. Entonces, bueno, obviamente empieza a tener un cansancio debilidad, ¿sí? Eh, y puede estar progresar incluso hasta un, una somnolencia, un atargamiento ¿no? Y esto es importante porque puede ser muy, muy inicial la fase, ¿no? Voy a usar un ejemplo muy típico y desagradable, pero que también nos sirva un poco como educación de qué no hacer. Pues es el, el, que, el, el típico de los papás que van a un supermercado, van a alguna cita rápida y se les ocurre porque son niños que pueden eh, eh, soportar o porque pueden entender quedarse en un coche encerrados eh, empiezan, regresan y lo van a ver adormilado, eh, a lo mejor no hay tanta sudoración, eh, un poco de temperatura si lo tienen, con poca respuesta bueno, esto es ya un caso a pensar de que el sujeto el pacientito está empezando a ponerse mal, ¿no? Hay un rango como todas las enfermedades y empieza una evolución desde algo muy leve hasta algo muy grande, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, seguimos progresando al este, retargamiento si todavía no perdemos la conciencia pues vamos a tener las mucosas deshidratadas vamos a tener sed y esta debilidad generalizada, después hay un cuadro muy interesante porque sobre todo en los niños empieza a haber estas calambres, ¿no? estos calambres que, que, que se empiezan a dar en los grupos musculares más grandes ¿cuáles son los grupos musculares más grandes? bueno, pues los pectorales en los músculos del abdomen, los músculos, sí, los músculos fuertes, los brazos, y empiezan a tener calambres generalizados. ¿no? Esto es porque estamos empezando a tener una serie de alteraciones a nivel celular que conllevan a una deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, bueno, esto es, es algo que va a ser eh, los datos iniciales, y obviamente en, 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 si va progresando este puede haber una pérdida completa de, de, del estado de conciencia, eh, hasta no tener respuesta, pero siempre el síndrome dominante va a ser este eh, eh, aumento de la temperatura, ¿no? ¿Cuánto? Pues por arriba de 38 por lo general, que es lo que vamos a ver.
1: Cuando llevan al abuelito o al, al viejito en el coche y ahí espérame tantito ahorita abajo y hago esto, igual, ¿no? Se quedan ahí un rato en el sol. Claro, eso
2: es más frecuente porque además voy a hacer un, un pago rápido y lo dejé en el coche y cuando fue el coche ya fueron media hora donde ya está totalmente afectado, ¿no? Exactamente,
1: y un ratito aquí te dejo tu botellita de agua, las ventanas abajo, pero de cualquier manera es un, es un problema, sobre todo y, y también por eso quisimos traer el tema en estas fechas, es porque precisamente en agosto se registran las temperaturas más altas en varios países y la pregunta ahí es, pues, ¿qué hacer? con una persona que está, que está teniendo un golpe de calor, ¿qué no hacer o uno mismo? ¿Me voy a urgencias? me
2: ¿Nada más con resguardarme en la sombra y rehidratarme o qué? Es bien interesante. Voy a aprovechar tu última frase. Esto de resguardarme en la sombra. Eh, sonaría muy lógico decir, bueno, dejé a mi abuelito, a mi papá en el coche, lo voy a llevar a la sombra, Y no, eso no es cierto, ¿no? Porque recordemos y luego hablaremos de lo que es el índice de calor, ¿no? Que el índice de calor es este que nos dicen, la temperatura de la sombra es esta, y es un índice, la sensación que tenemos, que es un índice que está dado por la temperatura más la humedad. Entonces, esta va a continuar a pesar de estar en la sombra, que es frecuentemente además la que se reporta. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Hidratarlo con bebidas frías, no con la botella que dejamos en el coche junto al calor, y sobre todo, enfriar el ambiente. En pases iniciales es muy importante que lo podemos hacer en casa, ¿no? Enfriarlo, ¿con qué? Con mantas frías, con compresas mojadas. No es necesario que estén heladas, pero sí a una temperatura ambiente. ¿Qué es lo único que pasa cuando vamos a tratar a un, a, a un niño, cuando lo vamos a meter a bañar porque tiene fiebre? Bueno, pues vamos a meterlo a la temperatura habitual, ¿no? Si estamos pensando que tiene un golpe de calor, que la temperatura le siguió por arriba de 38 si yo hizo compresas húmedas entre 23, 24, pues va a ser algo que nos va a ir bajando poco a poco y no es necesario meterlo en hielo, ¿no? Esto, además de que si tenemos aire acondicionado, pues tenemos la posibilidad de tenerlo ahí, bueno, podría ser importante ponerlo en una fábrica con, con aire acondicionado. Ojo, los ventiladores, hay un montón de estudios que a veces lo que hacen es mover más el calor y no siempre son soluciones, ¿no? Entonces, tener un, un ambiente que tenga una temperatura menor a la que tenemos afuera, que estamos hablando de en promedio lo que estamos viendo, es por aquellas temperaturas por arriba de 32, 34 grados, bueno, pues es fácilmente en un lugar cerrado, en casita, podamos tener esta, esta, esta disminución de la temperatura. Claro, hay veces que las casas no son adecuadas, no son aislantes del calor y son sumamente calientes, habrá que tener un ambiente con aire acondicionado o que esté más frío. Y si no, utilizar estos métodos de enfriamiento progresivo. Ojo, si lo que yo sospecho casi nadie lo va a hacer, es que ya en la alteración del estado de conciencia, como para no tener una respuesta de mi paciente, pues tengo que llevar urgencias, ¿no? Porque además no se aconseja enfriarlo tan súbitamente en una casa, en un domicilio, porque obviamente va a haber muchos requerimientos y porque además, si no lo alcanzamos a enfriar rápidamente, este pérdida del estado de conciencia va a llegar a comprometer a algunos otros órganos, como es el sistema respiratorio, que no van a respirar adecuadamente, no van a ventilar, y entonces ya tendremos que intubar y hacer otras medidas, ¿no? Entonces ese es el punto eh, eh, que tendríamos que tener en, en consideración. Primero, buscar un ambiente donde tengamos cuando menos unos 10 grados abajo de lo que tenemos una temperatura ambiente, ¿no?
1: Tampoco es conveniente exponer a mucho frío, ¿no? De hecho, con los pequeños, el ejemplo que usas de la fiebre, si lo metes a agua muy fría, lo que podrías despertar es que su cuerpo quiera compensar ese frío externo y entonces se hace un problema para regular la temperatura, ¿no? De hecho, puede, puede salir contraproducente, poner, poner en un frío muy extremo, ¿no? Por eso es más bien algo fresco, temperatura fresca, que ya esté por debajo del calor que trae y que te vaya ayudando a irlo, a irlo bajando paulatinamente y rehidratar, que es también parte del problema. Y de hecho, por ahí también quería que platicáramos un poco de qué pasa con esta deshidratación, pero además qué pasa con el metabolismo de muchos medicamentos, las personas que tienen problemas renales, las personas que tienen eh, hipertensión o problemas de tiroides, que se modifica el funcionamiento de su cuerpo con, me imagino que en un golpe de calor, es mucho más complicado,
2: ¿no? Son especialmente vulnerables. Sí, bueno, tienen alteración en los mecanismos de cómo controlar el, la temperatura corporal, ¿no? Quizá la forma más común de, de controlar la temperatura corporal es a través del sudor, ¿no? Y es el ejemplo, por ejemplo, que los, los niños no, todavía no maduran su, la forma de sudar, sudando la sudoríparas todavía no las están madurando, ¿no? Entonces esto es como van a ir poco a poco... Eh, creciendo y madurando esto. Bueno, muchos medicamentos, tú mencionabas uno muy, eh, la tiroides, ¿no? La enfermedad tiroidea, si el paciente está hipotiroideo, por lo general no tiende a controlar adecuadamente su temperatura, tendería un poco a estar a, a alteraciones en la autorregulación. Entonces, bueno, pues eh, cualquier enfermedad de la tiroides podríamos tener este conflicto, ¿no? Eh, obviamente, todo el paciente crónico va perdiendo mecanismos de homeostasis, de mecanismos de autorregulación y un mecanismo de regulación es el conserva la temperatura. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora que mencionan medicamentos, viene mente lo que platicamos, y que creo que es un mensaje también muy bueno, es que se da mucho, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, entrenamientos, más estudios, a veces hay, hay veces que no da tiempo, y, y hay un medicamento que se está utilizando mucho, además de cualquier droga, pero este que vamos a especificar es para este tipo de circunstancias que lo están utilizando, que son las anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas que te hacen mantenerte despierto más tiempo, porque te da una falsa sensación de mayor rendimiento, esas también están afectando. Y esos sujetos que tienen un una, una atleta, no de alto rendimiento, quizá no es un deportista profesional, pero es aquel chavito que está jugando en el, en el, en el equipo americano y ya lo pusimos a tener un rendimiento mayor del que están haciendo, mucho ejercicio, malas anfetaminas, más calor, pues obviamente va a caer en, en un estado.
1: Y los echa. Se echan unos alcoholes que lo
2: deshidratan
1: la noche previa. Exacto.
2: Y el otro punto es que, que recordemos: las alfetaminas y cualquier droga muy rara vez van solas, ¿no? Hola. Van por lo general con alcohol o van con algún otro tipo. Algunas dicen: bueno, es que estoy combinando con marihuana, en fin. Está bien, hay que leer y hay que saber qué es lo que hay que hacer. Y como todo, cualquier abuso está mal y no utilizarlas si no están indicadas y supervisión.
1: Sí, también algunos antidepresivos, ¿no? La sertralina, la floxetina, tienen un metabolismo distinto también eh, en el momento en el que hay eh, pues, calor excesivo o deshidratación y entonces eso puede modificar el efecto y eso puede también traer alguna, alguna consecuencia. Incluso no sé si, o sea, en Europa tienen un problema grave con los adultos mayores en el verano este, así como decimos que enero y febrero desviejadero porque era cuando se morían los adultos mayores de neumonía, eh, yo creo que también ya va a haber que buscar un, un, una enseñanza de estas para el verano, ¿no? porque en los últimos años prácticamente todos los veranos tienen este, un problema de aumento de la mortalidad de adultos mayores por el calor, básicamente, porque además los costos de la energía son más altos, no pueden pagar aire acondicionado se deshidratan, viven solos en sus casas y, y hay un problema ahí que se pues, hace como una bola de nieve y además tomando varios medicamentos que pudieran hacer ahí una, pues, no sé si una bomba de tiempo, pero sí cuando menos
2: dificultar la situación, ¿no? Exacto. Todos los medicamentos que tienen algún efecto sobre el sistema nervioso central van a alterar potencialmente los mecanismos de autorregulación de pérdida y conservación de calor, ¿no? Nuestra termorregulación. Pero además, muchas veces tanto la temperatura muy fría del cuerpo como la temperatura muy baja, la hipotermia, que es una maniobra terapéutica que hacemos, alteran las vidas medias de los medicamentos. Es decir, pueden durar menos o más. Obviamente nos preocupan, pues obviamente si hay un efecto que es, que es importante que lo mantenga para mantener en ritmo alguna cosa interna, bueno, pues es importante que tengan la vida media que esperamos, sino más rápida. Pero si al contrario es un medicamento que queremos que se elimine y no se acumule, que no sea tóxico, y entonces esto va a ser una serie de alteraciones, ¿no? Pero además, el golpe de calor va a deshidratarnos, y al deshidratarnos, el daño potencial es al riñón, y el riñón metaboliza muchos medicamentos, ¿no? Y si el metabolismo sigue alterándose, pues el flujo al, al hígado, que es el otro gran eliminador y procesador de todos los fármacos se empieza a alterar, entonces este tipo de cosas hay que tenerlas mucho en mente ¿no? y bueno, en el caso de Europa es bien curioso porque tienen sin lugar a dudas el paciente la tercera edad, el sujeto de la tercera edad pues tienen una mejor calidad de vida salen más, son más autónomos no tienen, además, esta tanto de convivir todavía o estar en casas familiares, sino que tienen su propia casa. Entonces, bueno, esto los hace que a veces estén solitos o estén más solos o la pareja estén solas y, bueno, estén más expuestos a esto. Eh, pero además, tú comentabas en la introducción, esta, no, no, estamos, a veces se nos olvida lo que no estamos cuidando y cada vez las noticias más frecuentes del aumento de la temperatura en verano sobre todo está viniendo de allá para, de, del norte hacia hacia abajo pues vemos que en Europa aumenta que ya en Estados Unidos está aumentando que en Canadá están amando las temperaturas medias y eso es algo que a veces no nos damos cuenta que nos está regresando por lo que estamos descuidando entonces todos esos factores están sin duda influenciando no
1: y se puede prevenir un golpe de calor de entrada ya sabemos que ocurre más frecuentemente en el verano así que pues cuando menos sensibilizar a los a los diagnósticos, sensibilizar a la población en general, advertir, pero cuáles serían así las, las tres recomendaciones básicas que le podríamos hacer a la audiencia para evitar acercarse a un
2: golpe de calor? Bueno, a ver, indudablemente evitar la exposición continua al aire ambiente cuando tenemos una, unas temperaturas extremas, ¿no? Estamos hablando, que esto no lo vemos aquí en el centro de la República, afortunadamente, estamos hablando de temperaturas extremas ya de 36, 38 grados. Pues sí, se aconseja no hacer actividades en el aire, en ambientes externos, estar hidratándose con bebidas frías y, sobre todo, si tenemos la combinación de temperaturas elevadas o arriba de 35 grados y una gran humedad, esto va a acelerar la cosa, ¿no? Ya hemos hablado de una medida frecuente, fíjate que es bien importante, en Estados Unidos lo, lo, es una causa importante en los niños, una causa de muerte importante. Y bueno, esto lo extienden y creo que lo tenemos que extender porque ya para muchos es parte de familia, incluso las mascotas, ¿no? O sea, Eso de que porque es perrito, porque es gatito, pues también, te digo, la verdad que tener una conciencia, ¿no? De que también ellos están afectados. Entonces eso son, son, es importante. Y el otro, pues no hacer deporte, ¿no? No hacer deporte en esas condiciones extenuantes y extremas, ¿no? Hablábamos de, de la clasificación en Estados Unidos, hay una estadística bien interesante donde la causa de fallecimiento y, y, de y, de, y de ir a urgencias más frecuentemente es la tercera causa es el golpe de calor después del traumatismo se entiende y después de, de, de enfermedades cardíacas en atletas de media eh, atleta. edad entonces el torneo tiene que jugarse por las medidas para darle reposo para tener una, un, un, una, una, un control sobre tener bebidas hidratantes y en una buena temperatura para tratar de bajar la temperatura ¿no?
1: sí de hecho, increíble que, que los Pumas juegan los domingos a las 12 del día en su casa, ¿no? También el Toluca creo que juega a las 12 del día en su, en, en, en su, cuando le toca en su estadio y, y se antoja como que ya le vayan moviendo a eso antes de que caiga alguno ahí en la cancha, ¿no?
2: Exacto, eso es, es una medida importantísima, ¿no? Pero digo, y esos son dos eventos que vemos, pero muchas universidades juegan los sábados a las 12 del día, ¿no? Eh, los partidos de fútbol, de americano, en las universidades, todo el mundo está jugando a esa hora porque es cuando en teoría tienen más tiempo los chavos, ¿no?
1: Sí, el rugby, el, las, el atletismo, y la mayoría de los torneos de ese nivel eh, escolar, universitario, ocurren los sábados a media mañana cuando cuando el calor va subiendo, pero pienso también en los policías de de tránsito, que están ahí en el asfalto, caliente, un buen rato, al sol, eso me imagino que tienen también ahí un factor de riesgo adicional.
2: Claro, claro, porque además muchos desafortunadamente no no están este no son sanos y este tampoco tienen una forma de estar consumiendo bebidas frías hidratantes eh, continuamente, ¿no? Eh, claro, sí lo pueden hacer si caminan a... A una tiendita de la esquina y se gastan sus 20, 40 pesitos cada vez que quieren tomarse un litro de algo frío, ¿no? Eh, por más que se lleven su agua, no va a estar fría, ¿no? Entonces.
1: No, y ahí ahí cobra otra otro significado que te digan, pues hay palchesco, ¿no? Pues híjole, aunque sea si ahí sí les vas a tener que, que ayudar para, para el refresco frío, porque además, por lo que entiendo, sí tiene algún sentido tomar líquidos fríos. Ayuda a enfriar un poco el cuerpo por dentro, ¿no? Aunque Un
2: ratito. Claro. Digo, además, digo la superficie que vamos a absorber, esta parte fría, al menos de aquí a que llegue o, o entre a, a, a homologarse con la temperatura interna, va a ser importante. Entonces, nos va a ayudar, ¿no? Tener una, una, una bebida este, a una buena temperatura, ¿no? Pero sobre todo en este, este ambiente, ¿no? Sí. Perdón, para, para cerrar, me gustaría... Un...
1: Un poco tu perspectiva, qué viene, este, parece ser que el calor va a seguir aumentando, que los extremos en el, los veranos van a ser más calurosos, eh, la, el, las ciudades se están llenando de asfalto, cada vez más, menos árboles, menos sombra, eh, cada vez nos, nos va a pegar más el calor, los, los incendios forestales debilitan los bosques, el control de las temperaturas, las ciudades crecen. El calentamiento global parece que, que es irreversible. ¿Qué, qué, qué perspectivas estás viendo? ¿Tenemos que preparar más a los médicos para que detecten esto? ¿Tenemos que tener centros especializados de cuando menos atención temprana del choque, de calor? ¿Qué, qué tendríamos que estar viendo y pensando hacer para los siguientes años?
2: Pues como todo, ¿no? Tú lo estás diciendo, pues todo tendríamos que basarnos en educación, ¿no? Educación pues ¿de qué vamos a hacer con este medio ambiente? ¿De cómo vamos a proteger? Que, que el que yo consuma, que tire el agua, no solamente quiere decir que va a faltar agua en Monterrey ahora, no, sino que nos va a pegar a todos, que va a ser un efecto que todos, aunque yo tenga ahorita, afortunadamente, el abril allá de casi tenga agua, eso no quiere decir que no estoy afectando a nadie, si la desperdicio. no. El educarnos, como tú dices, en saber cómo tratar esto y reportar cómo lo hacemos, porque si no lo reportamos, y no nos auditamos para saber cuántos casos tenemos de esto o de aquello, pues no vamos a tener medidas específicas. Entonces, todo empieza con una, 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 una adecuada educación, y obviamente la educación para difundir qué tenemos que hacer, ¿no? Pero creo que sí tenemos que ser conscientes y remarcar una y otra vez esta parte, ¿no? Eh, eh, de cómo cuidarnos, de no estar haciendo actividades al sol si, estamos, si somos sujetos susceptibles. Y ahorita en el verano además se, se van a las playas, a jugar el voleibol, el fútbol. Creo que la, la, la base de todo es la educación, saber que existe, saber cómo tenemos que protegerlo y saber qué no hacer, ¿no? El ejemplo típico decíamos lo de los coches, eso tendríamos que sería debería ser criminalizado esa parte quien deje a un sujeto que no pueda eh, ser a, eh, autosuficiente para movilizarse dentro de un coche a temperaturas elevadas, ¿no? Eh,
1: pues justamente de eso se trató este programa, de, de poner información útil, de tratar de poner el tema sobre la mesa y de ayudarle a la audiencia a, a entender, a conocer y a actuar en consecuencia respecto al golpe de calor. Doctor Guillermo Domínguez, eh, especialista en medicina interna, anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico, subdirector de medicina crítica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y haber estado en Hipócrates
2: 2.0. Muchísimas gracias, Mauricio. Es un honor haber estado invitado contigo y te eh, felicito por tu programa.
1: Muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Te vamos a volver a invitar para que nos cuentes sobre el paciente en estado crítico. Seguro, estamos puestos. Muchas gracias. Buenísimo. Un abrazo. Bye. Y así terminamos el programa de hoy. Esperamos que toda esta información... Eh, reditúe en mejores acciones y en prevenir el golpe de calor en lo que resta del verano y en los siguientes años yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 sigan en sintonía de Radio UNAM y los esperamos la próxima semana hasta luego